0: Gracias por acompañarnos, yo estaba seguro que usted no lo había cambiado.
1: Mayita y Kiko, así sí. se llamaba el dueto que hacías con tu hermanita. Ese dueto lo hicimos aquí en México porque don Rubén Fuentes nos firmó en la RCA, en la ¿Qué? antigua RCA. Y don Rubén Fuentes pues es, ha sido... En Cuitláhuac. Exactamente, en Cuitlahuac, ahí estaban los estudios, luego hubo otro estudio más, luego otro estudio de mezcla pero yo cuando llegué ahí, el mero mero de la música todavía, me tocó un poco Mariano Rivera Conde. Okay. Pero a los pocos meses ya era Don Rubén, todo, y pues él ha sido una pieza clave en la música mexicana, por un lado, ¿no? Y, y un visionario, y ha sido nuestro Quincy Jones, él es José José, es Manzanero, es los hermanos Castro, no es Marco Antonio Muñiz, no es Imeldo, o sea... Y, ¿Qué sé yo? Emelda Miller, Roberto Jordán, Estelita Núñez, El Mariachi Vargas, Miguel Acedez Mejía, o sea, ¿qué quieres que te diga? Pedro Vargas. Y a mí me tocó grabar mucho como músico de estudio, con muchos de ellos, incluso con Doña Liber, Doña Libertad Lamarque. Me tocó grabar también. ¡Qué con... honor, eh! Sí, y en el primer disco de Manzanero yo tocó la guitarra y el bajo. Ok. Como músico de estudio, pero yo era muy jovencito. ¿Y dónde aprendiste música? Mira, yo aprendí eh, en la compañía de mi papá él traía los guasos chilenos que tocaban la guitarra, el arpa y el acordeón. Entonces ahí yo me agarré con la guitarra y aprendí eso desde muy chiquito. Entonces ya cuando o sea, íbamos de gira y eso, yo mismo le ensayaba los guasos a mi papá y yo estaba chiquito todo se reía porque yo me sabía todo el show. Claro. Entonces empecé tocando folclore ahí. O sea, ¿tú eres más lírico? No, ese fue en el mero principio, pero sí. cuando tenía yo ocho años... Mi papá me metió a estudiar a una, a una escuela en Chile que era la única que había en toda América. La otra estaba en Europa. En Europa habían dos. Era una escuela vocacional de educación artística. Ok. Y entonces ahí habíamos puros niños becados. Uh -huh. Era una beca. No te costaba nada. Uh -huh. Llegabas por la mañana, hacías tu escuela a mediodía, comías y en la tarde venía tu especialidad artística. ¡Qué maravilla! Yo, claro, yo estudié teoría, solfeo, armonía, violín y guitarra ahí. Pero eso ya lo traías. Ah, no, yo ya tocaba, ya cantaba. Ya cuando di mi examen a mitad de la primera canción que les canté, me aplaudieron los maestros me dice tú estás adentro ya.
0: claro Porque o sea, yo
1: venía de eso, pues. O sea, ya,
0: ya lo trae uno, por, por ejemplo, el que pinta, se nota quién va a pintar. Claro, y éramos o niños o sea, Y se mercado. nota que, también el que somos inútiles, que, que no tenemos oídos ni nada,
1: ¿no? también se nota. Yo lo que quería era estudiar piano, pero había que tener piano. Y nosotros tuvimos una infancia y una adolescencia pues bastante modesta en cuestiones económicas, ¿no? Entonces, A pesar de que tu papá era una figura sí, importante. Sí, claro, por supuesto. Pero era esa, esa vida del artista de antes que vivía como al día y al anticipo. Y como, como se acostumbraba en ese momento, un poco el saltimbanqui de la época, claro. ¿no? Que iba de pueblo en pueblo y se, con, lo, con lo que salía del teatro ya pagaba lo que los gastos. Era otro, otro mundo y el show business era otra cosa. En medio de eso, mi hermana se hace famosa en meses como figurita de la nueva ola. Okay. Mi hermana Mayita, que es Maggie en Chile. Maggi, uh -huh. Estrellita de la nueva ola y yo la empiezo a acompañar. Y así nos vinimos a México a Bellas Artes con una compañía de teatro chileno.
0: ¿Qué edad tendrías tú?
1: Yo tenía 14.
0: O sea, fue 64, sí, por ahí más o sí. menos. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Entonces, para el 65 ya no teníamos un centavo. <risa> <risa> en el 66 llegué a deber un año y medio de renta.
0: Qué chula. ¿Y ¿Dónde vivías, Kiko? Vivíamos ahí en la
1: colonia Juárez, uh
0: -huh.
1: en cerca de la prepa y para acá, la continuación de la zona rosa. Okay, Caminando sí, cruzábamos sí, insurgente sí, 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 la sí, sí. zona rosa, en esa zona de, muy, muy de extranjero. no Y ahí vivíamos y, olvídate, nosotros cuando vinimos en esa compañía, nosotros veníamos con la idea de quedarnos en México, no de venir y regresar. Claro. Entonces nosotros quemamos las naves. Vendimos instrumentos, joyas, casas, o sea, esto. ¿no?
0: Venían por todas las canicas.
1: Las naves se quedaron quemadas, Así no hay regreso. Entonces, ahí empezó una cosa muy difícil. No conocíamos a nadie. Y bueno, es lo que es ser un, un migrante, ¿no? Ok. Ser
0: un migrante en un país que no conoces, que no te conoces, que
1: no saben de tu talento y que eras un chamaco. Era muy chavo, sí. Yo era muy chavo y hubo mucha gente que detectó que yo tenía cierta gracia, ¿no? Cierto talento. Rubén Fuentes, entre ellos, grabé con Manzanero, grabé con con muchísima gente de las bandas grandes de antes, las pistas para los artistas grandes, en la guitarra eléctrica, en el bajo, en la otra guitarra, bass guitarra, todas esas cosas como músicos. Y aparte de hacer el dueto con Mayita, con mi hermana Mayita, que luego mi hermana Mayita se hizo rockera, y yo me fui pegando más a la, a la onda internacional y terminé formando parte de los hermanos Castro. Okay. ¿Y Mayita dónde está hoy en día? Hoy en día vive en México, pero ya no está 100% dedicada a la música, ella se... Metió mucho en el mundo del blues, del jazz. Estuvo en Avándaro. Ella estuvo en el festival de Avándaro. Este, es
0: emblemático, ¿no? Sí, 68, sí, sí, no, sí, no este,
1: 69 o qué? Es Tipo, sí. Yo creo que incluso 70, ¿eh? Okay. Creo oh, que si no me equivoco, 70. Oh, bueno, por ahí, en Abandon, en un la banda, de años y que fue una cosa emblemática. Y Mayita era una rockera de cantar en Hoyos Funkies y en lugares y con bandas y todo, porque a ella le gustó la onda de Johnny Joplin y la onda Negrona y Arita Franklin y por el blues y por el jazz. Y entonces, en eso, pues se fue apartando un poco de la realidad comercial del negocio, de la música, de la industria. Claro. Y yo al revés, porque yo evolucioné para el lado de los Castro, que era en ese momento lo más estelar que yo. Para mí era haber entrado con los Beatles, ¿sabes?
0: Es que eran los Beatles de México, ¿no? Sí, claro. Los Beatles de México, los Castro. Y entonces yo hago una pausa, sí. por favor, para que nos cuentes esa historia y también preguntarte cómo te descubres compositor. Ah, Porque sí. una cosa es ser músico es. y otra cosa es muy diferente, es, es. ser compositor. Es, es. Y unida las dos cosas, <risa> ese es el viejo que tenemos aquí, Kiko Campo. Regresamos. <risa> Qué lindo. ¿Verdad?